0: U poslechu dalšího dílu podcastu daní vás vítá daňový poradce Pavel Běhounek. Dnes 14. listopadu vám v úvodním přehledu povím o schvalování daňového balíčku 2023 a dále například o zapracování tzv. směrnice DAC 7 do naší legislativy. Mám pocit, že je hodně nejasno o povinném zřizování datových schránek od ledna 2023 a tak se pokusím tento problém v druhé části dnešního dílu vysvětlit. Daňový balíček 2023 nám schválila poslanecká sněmovna a čeká jej schvalování Senátem. Schválený text daňového balíčku, tak jak jej poslanci schválili, můžete nalézt jak na webu Poslanecké sněmovny, tak na webu Senátu. Oproti původnímu vládnímu návrhu se nám od 1. ledna 2023 zákon o daní z příjmu rozroste především o Winfall Tax. Byly však schváleny také jiné pozměňovací návrhy a to pozměňovací návrhy týkající se i běžné praxe. Například povinnost podat daňové přiznání k daní z příjmu fyzických osob za rok 2022 zakládá překročení ročních příjmů 15 000 korun. Dejme tomu, že můžeme mít důchodce, který třeba pachtová pole za 20 000 korun. Tak pokud pachtovné v roce 2022 obdržel, tak musí za rok 2022 daňové přiznání podat ačkoliv díky slevě na poplatníka bude jeho daň nulová. Pro rok 2023 byl přijat pozměňovací návrh rozpočtového výboru a místo limitu 15 000 Kč bude limit 50 000 Kč, čili v uvedeném případě by fyzická osoba za rok 2023 už daňové přiznání nepodávala. Další důležitý pozměňovací návrh, který byl přijat, se týká poušální daně. Paušální daň bude od příštího roku komplikovaná tím, že pro některé OSVČ budou existovat tři pásma. To se bohužel změnit nepodařilo. Alespoň se však podařila ta změna, že když někdo bude platit paušální zálohu odpovídající třeba druhému pásmu a potom bude mít příjmy odpovídající prvému pásmu, tak mu může i v režimu paušální daně vzniknout přeplatek na pojistném. Může se jednat třeba o účetní z příjmy, u kterých se uplatnit výdaje 60% příjmu. U takovéto OSVČ bude prvé pásmo do 1,5 milionu korun a druhé pásmo mezi 1,5 až 2 miliony korunami. Podle příjmu za rok 2022 v rozmezí 1,5 až 2 miliony korun bude třeba nahlášeno druhé pásmo a budou hrazeny v roce 2023 paušální zálohy 16 000 měsíčně. Jenže se něco stane a z nějakého důvodu budou příjmy za rok 2023 menší než 1,5 milionu korun. Pokud bude daň stanovena paušální částkou, tak třeba pojistné na důchodové pojištění je v prvém pásmu 3384. Kč, když to v druhém je to o více než 4 tisíce korun víc, 7446 korun. Tento rozdíl podle původního vládního návrhu by v situaci, kdyby si dotyčná OSVČ nechala stanovit daně paušální částkou, tak podle původního vládního návrhu by se ten rozdíl více než 4 tisíce korun nevracel a OSVČ by o uvedený rozdíl na pojistném přišla. Navíc by přišla o rozdíl na pojistém na zdravotní pojištění. Ten je o něco menší, ale taky hodně velký. To tedy byl docela zásadní problém vládního návrhu a přijetí pozměňovacího návrhu tak novou úpravu paušální daně učinilo o někud snesitelnější. Změny DPH daňový balíček obsahuje přesně tak, jak její vláda navrhla. Například jde o změny související s kontrolním hlášením. Daňový balíček znovelizuje také zvláštní daňový zákon 128.2022, který byl přijat po vstupu ruských vojsk na Ukrajinu. Dojde tam ke dvěma změnám. Jednak se solidární příspěvek na ubytování ukrajinských uprklíků nebude započítávat do vlastních příjmů jednoho z manželů pro účely slevy, pokud má druhý z manželů příjmy do 68 000 korun. Druhá změna se týká zaměstnanců, které poskytly dar ukrajinské osobě a chtějí si ji odečíst od základu daně. Pokud to byl třeba dar poslaný na účet ukrajinského velvyslanectví, tak je zaměstnanec co bude moci uplatnit u svého zaměstnavatele a nebude muset podávat daňové přiznání. V uplynulých dvou týdnech jsme měli přednášky online k DPH a k daním z příjmu, ze kterých nabízíme videozáznamy. Všechny změny obsažené v daňovém balíčku jsou tam podrobně vysvětleny, ať už jde o změny zákona o DPH, zákona o daní z příjmu, nebo zákona 128.2022 řešícího daně související s Ukrajinou. Kromě videozáznamu, který lze sledovat jen přes internet, k videozáznamům dodáváme také zvukový záznam v MP3 a tento zvukový záznam je možné stáhnout třeba do mobilu a sledovat v autě i bez připojení k internetu. Daňový balíček je teď v Senátu a vypadá to, že 1. nebo 2. prosince by ji Senát mohl schválit a ve sbírce by se tak mohl objevit ještě do Vánoc. To sice není žádná sláva, ale oproti předchozímu balíčku 2021, který se dostal do sbírky až na silvestra, je to docela pokrok. Tedy byl by to pokrok, pokud se situace neskomplikuje třeba v Senátu nebo v prezidentské kanceláři. Tak tolik k daňovému balíčku nebo snad ještě to, že pro uživatele rozšířeného informačního servisu www.behounek.eu v nejbližší době uspořádám schválený text zákona s důvodovou zprávou a doplním tam i přijaté pozměňovací návrhy a jejich odůvodnění předkladateli. Krátce bych ještě upozornil na novelu zákona o mezinárodní spolupráci při zprávě daní. To je právě zákon zapracovávající tu směrnici DAC 7. Tuto novelu senát schválil a nyní čeká na podpisu prezidenta. My jsme o této novele 3. října již hovořili to ji schválela poslanecká sněmovna. Od té doby tedy legislativní proces pokročil a po předpokládaném podpisu prezidenta míří do sbírky zákonu. Tato novela zavádí ohlašovací povinnost platform. Pokud platforma třeba zprostředkuje jednomu prodávajícímu více prodejů zboží, tak bude muset dotyčného oznámit. Oznamování se bude provádět na začátku roku 2024, ale bude se to týkat obchodních případů od 1. ledna 2023. Platformy tedy musí nastavit své systémy od 1. ledna 2023 tak, aby měly obchody správně podchycené a mohly je následně oznámit. Jedná se o oblast, která v České republice vypukla před pár lety, když se finanční zpráva dostala k údajům o ubytovatelích přes Airbnb a o v úvozovkách provozující svoji činnost přes Uber. Mimochodem, v nedávné době se na stránkách finanční zprávy objevila informace o tom, že finanční zpráva, abych tak řekl, jde po těch, kdo v úvozovkách podnikají přes platformy a své příjmy řádně jako příjmy z podnikání. Nezdaňují. Na webu finanční zprávy se také objevila informace k dani silniční, potvrzující, že v současné době neexistují žádné zálohy na tuto daň. A pokud je daň silniční za rok 2021, tedy za uplynulý rok, a pochopitelně i za roky předchozí srovnána, tak všechny platby na účet daně silniční představují vratitelný přeplatek. Ale to není nic nového, to víme od červnové novely zákona o daní silniční, ke které máme stále plně aktuální videozáznam. Pokud má někdo zpřístupněnou datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, tak musí třeba daňové přiznání podávat elektronicky. To se týká, dejme tomu, SROček podnikajících fyzických osob, tedy OSVČ, se to zatím netýká. Nechám li stranou tzv. profesní datové schránky pro určité profese, kde datové schránky ze zákona máme již delší dobu. Třeba daňový poradce má datovou schránku ze zákona a proto daňová přiznání, která podává za své klienty, musí už dávno podávat elektronicky. Ale například živnostník ten datovou schránku ze zákona zatím nemá. A i když si ji dobrovolně zřídí, tak od novely daňového řádu 2021 nemusí daněvá přiznání podávat elektronicky. Pochopitelně je elektronicky podat může, ale to je jen do konce roku 2022. Od 1.1.2023 dochází ke změně. Dochází k zásadní změně a všem podnikajícím fyzickým osobám datové schránky ze zákona zřizovány budou. Dále budou zřízeny všem právnickým osobám, tedy třeba i spolukům. V přechodném období do konce března 2023 Tedy bude každému podnikateli zřízena datová schránka ze zákona. Klasickou poštou mu doporučeně přijdou přístupové údaje přihlášení do datové schránky a jakmile se do nově zřízené datové schránky přihlásí, tak mu tato bude zpřístupněna a od té doby bude muset třeba daňová přiznání podávat elektronicky. Pokud by se do datovky nepřihlásil, tak bude datovka povážována za zpřístupněnou 15. dnem od doručení přístupových údajů a od té doby je nutno formuláře posílat finančáku elektronicky. Nemusí posílat z datovky, ale elektronicky, tedy třeba z portálu Moje daně a podepsat, dejme tomu, bankovní identitou nebo nějakým jiným způsobem identity občana. Pokud se chce Dotyčný vyhnout tomu, že dostane příští rok doporučený dopis s přístupovými údaji do nově zřízené datovky, prostě má nějaké problémy s poštou, nechce stát frontu na poště a podobně, tak si může datovou schránku podnikající fyzické osoby ještě předtím dobrovolně zřídit, a to třeba přes internet s prostředkem identity občana, jako je třeba bankovní identita. To může udělat jak do konce letošního roku, nebo počátkem roku 2023, ale ještě předtím, než můj úřady úředně zřídí. Kdo datovou schránku podnikající fyzické osoby má, tak tomu už další zřizována nebude. Jen to už bude od 1. ledna datovka ze zákona. Ale pozor, pokud má fyzická osoba například datovku daňového práce, a k tomu má živnost, třeba na vedení účetnictví a daňové evidence, tak k tomu další datovka, konkrétně teda podnikající fyzické osoby, zřízena a bude. A zase, pokud se chce vyhnout doporučenému dopisu s přístupovými údaji, může si datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídit ještě předtím sám přes internet. Takže to máme jednak právnické osoby, které dosud datovky ze zákona neměly, jednak veškeré podnikající fyzické osoby. Pokud jde o právnické osoby, klidně to může být nějaký zapsaný spolek. V případě fyzické osoby to může být podnikatelů chodce tvrdící, že nemá počítač, nebo podnikatel s přerušenou živností. Prostě je v registru osob zapsán jako podnikatel, tak to v komít bude. Nemusí to být ten živnostník, ale třeba i podnikající zemědělec, finanční zprostředkovatel, prostě každý, kdo má IČO. Tady od 1. ledna 2023 s tím tříměsíčním přechodným obdobím všichni datovky mít budou a to se všemi důsledky. Třeba s tím důsledkem, že písemnosti od finančáku budou posílány do této datovky. A tady se žádná změna nechystá. Pokud tedy zachytíte něco ve smyslu povinné datovky od 1. ledna zrušíme, tak to se týká úplně jiného okruhu osob. Třeba podnikatelům povinné datovky nikdo zrušit nechystá. Takže čeho se ten druhý návrh týká? Já už jsem ho v podcastu od deních zmiňoval, když ho poněkud zavádějícím způsobem vypustil na Twitter, nebo kam to bylo, jistý pán, jehož jméno, ale hlavně chování připomíná Bachův absolutismus. Poslanci teď na schůzi, která začne tento týden, budou projednávat ve třetím čtení novelu zákona o právu na digitální služby. Kdo jste daňový poradce a poslouchal jste minulý týden na Valné hromadě kolegu Vodičku ohledně přihlašování na nový portál komory daňových poradců pro členy komory, tak to právě narážel na zákon o digitálních službách. Tak tady bude projednáván pozměňovací návrh Mám na mysli pozměňovací návrh k novele toho zákona o právu na digitální služby a ten pozměňovací návrh právě obsahuje zrušení povinných datovek v situaci, kdy někdo od 1. ledna 2023 použije prostředek identity občana k nějakému podání, nikoli, teda třeba přihlášení do svého elektronického bankovnictví. To je totiž druhá skupina osob, kterým podle v tuto chvíli platné legislativy jsou nebo mají být od 1. ledna 2023 také zřizovány datové schránky. A zde se došlo k závěru, že automatické zřízení datovek zbytečné. A pokud někdo využívá třeba bankovní identity k některým podáním a datovku mít chce, tak si ji může jednoduše zřídit sám a to třeba i přes internet zprostředky prostředky identity občana. A důsledky to má stejné jako dnes. Tedy pokud ji zřízenou bude mít, tak mu do ní bude také doručováno. Ale podávat finančnímu úřadu z ní nemusí. Dejme tomu, že třeba zaměstnanec firmy na pozici ekonomického ředitele a podobně má od firmy udělenou generální plnou moc k zastupování v daňových věcech. Potom, když finančák posílá něco této firmě, tak by to měl posílat dotyčnému zaměstnanci jako zmocněnci. A když má dotyčný zpřístupněnou datovku, mám na mysli ten zaměstnanec, který má plnou moc zastupující toho svého zaměstnavatele, tak finančák posílá do této datovky toho zaměstnance. Nebo by to tak alespoň správně mělo být, a obvykle to tak je. A je jedno, že si dotyčný zaměstnanec v pozici zmocněnce zřídil datovku dobrovolně. A toto se do budoucna měnit nebude, tady žádná změna chystána nebude. K datovým schránkám fyzických osob bych ještě doplnil, že pokud jsou to dobrovolně zřízené datové schránky, tak ty lze čas od času vypnout. Říká se tomu dočasné znepřístupnění. To u datovek ze zákona nelze, i když jsou úvahy o tom, že by se něco podobného zavedlo i pro ty datovky ze zákona. Čili v tuto chvíli, do konce roku 2022, podnikající fyzická osoba, která má datovou schránku podnikající fyzické osoby, ta může dočasně tu datovou schránku znepřístupnit od 1. ledna 2023, to už možné nebude. A to je dnes vše. Příště se uslyšíme již během adventu a hned 1. prosince máme v Praze přednášku věnovanou daňovým změnám. Tak to pokud byste měli zájem, tak už mnoho času na přihlášení nemáte a také už ani nemáme moc volných míst. Přednášku věnovanou daňovým změnám máme naživo také v Brně 7. prosince, tak to už je také za chvíli hned po Mikuláši. A ve Zlíně jsme 17. ledna, tak to je času ještě dost. Přeji krásné dny.